0: Cuando pensamos en los grandes mercados mayoristas, nos ubicamos en el terreno de la otredad, en la distancia desde la cual lo que ocurre ahí no nos afecta, más que como una referencia en boca de alguien más o de un comentario en las noticias del día. Olvidamos que detrás de ese espacio existe una realidad llena de personas que tienen proyectos, sueños, deseos, aspiraciones. Eh, Perdidos en una noche sucia adapta la obra teatral de Plinio Marcos, autor brasileño eh, y obra del mismo nombre, que ha sido publicada en 1966, así hace casi 60 años y que describe la historia de dos personajes inmersos en ese espacio. Eh, espacio donde sus aspiraciones no tienen lugar donde toda esperanza ha sido desechada. La obra está presentándose en el Teatro Mocha Graña de Barranco, viernes, sábado y domingo, hasta el día 23 de julio. Les recomiendo encarecidamente que la vayan a ver. Eh, para este extra hemos logrado hablar con el director de la obra, Daniel Goya, Hemos tenido una, una breve pero significativa conversación sobre el texto, sobre los personajes, sobre simbolismo, sobre su vinculación con la violencia. Esperamos que, que disfruten la conversación. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a El Angoy. Eh, Daniel eh, Goya, que está aquí con, con nosotros, eh, es el director de dos perdidos en la noche sucia, ¿no? que está en el Mucha Graña hasta dentro de dos semanas.
1: Sí, efectivamente hasta el 23 de julio.
0: Sí, bueno Daniel, yo vi la, la obra el, el viernes pasado, eh, viernes 6 eh, me parece, Ajá. viernes 7, de julio y salí claro. gratamente impresionado, sí, gratamente impresionado de, Gracias. Eh, con la o sea, y salí con la intención de, de tratar de ubicarte y, y hablar para el programa, ¿no? Este Daniel, cuéntanos, cuéntanos sobre la obra, sé que la obra ha tenido un periplo ya más o menos largo que ha estado antes, eh, que ha estado en septiembre también en pues, en escena.
1: Claro. Y bueno, eh, la obra en realidad empezamos a trabajarla el año 2020, a principios de año. Eh, separamos teatro, empezamos los trabajos de mesa y bueno, todos sabemos lo que ocurrió después. Tuvimos que postergar este proyecto. Lo retomamos en el 2022 y estrenamos nuestra primera temporada en el Teatro de Barranco en el mes de septiembre. Y tuvimos muy buena acogida del público y de la crítica y por eso nos animamos a hacer una segunda temporada ahora en el Teatro Mochagraña, ¿no? Y, bueno, Perdidos en una noche sucia es una obra de, de corte dramático, eh, escrita por Plinio Marcos, un dramaturgo y periodista brasileño que vivió los, las épocas más duras y difíciles de la dictadura militar en, en Brasil, y su obra se refleja justamente personajes marginales, abandonados por la sociedad, que enfrentan diferentes momentos muy crudos y muy, muy difíciles ¿no? para poder salir adelante.
0: Eh, bueno, es justamente, yo busqué el texto original, busqué el texto original, lo encontré, Ajá. y me pareció increíble, o sea, tristemente increíble, que un texto claro. tan antiguo eh, sonara tan actual. ¿no? O sea, han pasado, ¿cuántos años? Casi 60 desde la, sí, claro. desde la escritura original del texto y, y sigue siendo dolorosamente actual. ¿no? La idea de marginados, los que son invisibles eh, pss, tienen sí, vidas. Efectivamente
1: lo que tenemos es, es una pieza teatral que, que se está convirtiendo en, en clásica y en universal justamente porque se mantiene sumamente vigente y y la podemos sentir muy cercana, a pesar de que han pasado décadas desde que se estrenó. Eh, y como tú dices, es, es tristemente sorprendente porque la obra nos habla de una realidad muy marginal, muy violentada, muy endeble, en la que los personajes están pues sometidos a, a unas exigencias casi... Casi que, que ponen a, al borde su, su humanidad y su moralidad, ¿no? Y esta obra ha sido además montada en diferentes países de América Latina, precisamente porque eh, encuentra eco en diferentes sociedades de, de esta región, ¿no? Eh, la historia es la de dos muchachos que trabajan en un mercado cargando cajas y que cada uno está tratando de sobresalir y de sobrellevar su vida de la mejor manera, ¿no? Y por un lado está el personaje de Toño que cree que consiguiendo un par de zapatos nuevos, él va a poder conseguir un mejor trabajo porque él sí ha tenido la oportunidad de estudiar y por el otro lado, en el otro rincón, está Paco que, que no ha podido estudiar y que cree más bien que este a partir de de, de seguir la cadena de violencia y de caos este en el cual se encuentra él va a poder sobresalir, ¿no? Y se enfrentan estas dos visiones de la vida.
0: Claro, una de las cosas que me parece sorprendente, por ejemplo, es eh, cómo esa especie de, de baile entre los dos personajes se va desarrollando, ¿no? Porque arranca con ambos, siendo medianamente hostiles entre ambos, ¿no? mutuamente. Uh -huh. sí. eh, si no me equivoco, Paco es el de la armónica. Así es. Paco eh, fastidiando deliberadamente a, a Toño. Uh -huh. eh, y Toño siendo arisco, digamos que manteniendo una, una especie de dinámica de yo no me mezclo aquí, ¿no? Y sí, mis formas sí. son otras y ese tipo de cosas... Y en el momento cuando él habla, cuando él dice, bueno, yo he estudiado, yo terminé incluso secundaria, uh -huh. y, e incluso se usa una máquina de escribir, ¿no? Ajá, ajá. Que, que claro, pues en los años 60 podría ser eh, la, la clave, quizás sea, quizás sea el único detalle que ha envejecido en la obra, ¿no? O sea, porque la mecanografía ya no te abre ninguna puerta, ¿no?
1: Claro, en esa época digamos que era una habilidad requerida con mayor, mayor este, afluencia, ¿no? con mayor necesidad, pero este, hoy en día ya no. Y efectivamente el inicio de la obra es, es de bastante fricción justamente para establecer de alguna manera el, el universo de cada uno de los personajes. ¿no?
0: Claro, pero a mí, yo justamente estaba deteniéndome en ese detalle porque ese detalle hacía más dramática la situación de Toño, perdón, de, de, ¿Mm? de Paco, porque... ¿Mm -hmm. Hacía que, que esa pequeña esperanza a la que se aferrara fuera más fútil, ¿no? Fuese aún menor. ¿no? O sea, decía, con un par de zapatos y, y, y mis skills, entre ellos mecanografía, puedo conseguir un mejor futuro. Cuando hoy día cualquier persona que esté ahí escuchándolos sabe que, que eso no es cierto.
1: Sí, es, es terrible eso porque nos confronta a uno de los paradigmas. Más establecido seguramente de nuestra sociedad, que es que nosotros tratamos a las personas por cómo se ven, ¿no? O sea, la idea de Paco en el universo, perdón, en el, en el caso de Toño, este, en el universo Toño, él tiene los estudios, pero no tiene la pinta, no, no tiene la imagen. Exacto. Y lo que quiere es la imagen. Y la imagen está simbolizada, representada en ese par de zapatos que sí tiene... Paco, ¿no? Pero Paco tiene los zapatos, tiene la, lo, lo que quiere Toño, pero no tiene los estudios. Y es también creo que una gran metáfora que, que nos trae el autor que tiene que ver con cómo de repente siempre estamos deseando lo que el otro tiene y, y, y le echamos la culpa o creemos que justamente esa carencia este, que encontramos en el otro, pero no en nosotros mismos es lo que nos impide finalmente conseguir lo que queremos
0: claro y, y creo de que los dos o tres conflictos que hay a lo largo del a lo largo de la obra o sea el primer conflicto es el tema de la armónica el segundo sí. conflicto es lo del negrón claro y el tercer conflicto es el asalto no o sea los los tres y los tres digamos nudos grandes nudos narrativos no
1: correcto eh,
0: el del negrón, claro, y cada uno de los nudos va hundiendo más a, a, a los personajes, ¿no? O sea, el personaje que está buscando los zapatos para mejorar va yéndose más al diablo, va viendo más alejadas sus posibilidades de salir del hueco, y el otro personaje que desea incorporar al otro a una espiral de violencia, Ajá. porque él ve que esa violencia es la única manera para que él pueda progresar económicamente, este sí. es o sea, lo la... que no sé. Dime,
1: sí, no, lo que, no, lo, lo que tenemos ahí es justamente la, la manera en que, de forma gradual, el personaje de Toño va cayendo cada vez más profundo en una oscuridad que él mismo rechazaba. Creo que parte del, del drama del personaje de Toño es que él empieza a convertirse en aquello que tanto ha detestado no o sea Toño además en algún momento de la obra menciona él ha hecho servicio militar este claro ha, ha tenido entrenamiento militar tiene valores sólidos tiene este, ciertos respetos ¿no? cierta cierta moralidad pero que finalmente está dispuesto a arriesgarlo a arriesgar todo eso por conseguir un par de zapatos, ¿no? Y además y, hay
0: estoicismo en su parte y, también, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Es un personaje estoico, ¿no? Claro, a
0: diferencia es, de Paco. Claro, o sea, a, a mí me queda claro cuando dice yo me fui de mi casa y les miento porque Ajá. ellos no pueden saber que estoy así porque ellos no tienen manera de ayudarme.
1: Claro, y, me, y, y no les digo nada y
0: me las voy aguantando, ¿no? Exactamente, y eso... Y ese estoicismo termina reventando, ¿no? porque es, va generando más frustración, más dolor, y es lo que termina, me imagino que eso es dentro de la manera como han diseñado los personajes, lo que termina haciendo que, que caiga, que acepte la, la opción del asalto. Sí, no,
1: porque eso además transforma palos, ¿no? ocurre lo del negrón que quiere hacerle la vida imposible. Eh, se da cuenta que, que no va a poder volver a trabajar en, en el mercado y finalmente se encuentra en una posición en el que dice bueno pues este lo haré una sola vez, no este voy a ser permisivo una sola vez en mi vida y voy a ir en contra de todo lo que creo este y por lo que he trabajado para tomar una, un atajo, ¿no? Por, por primera vez en su vida se atreve a tomar un atajo.
0: Exacto, sí. Y es más, eh, la persona que lo hace caer, que él veía de alguna manera como su amigo, uh -huh. eh, le juega sucio en el reparto, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, Paco, que es un personaje mucho más acondicionado, digamos, a a la marginalidad y a esta espiral de violencia que tú mencionabas, eh, termina de alguna forma eh, hundiéndolo ¿no? eh, en su afán de, de adherirlo y crear su propia pandilla. no. Exacto. Creo que ese, ese, ese tipo de relación además me parece sumamente interesante porque, como tú mencionaste, hay una especie de relación entre ellos que no son ni los mejores amigos, tampoco son los peores enemigos, o sea, si hay una interacción, hay un vínculo, hay una relación seguramente distorsionada, mal llevada, pero una relación finalmente, y se nota que, que ambos se, se vinculan con el otro, ¿no? y eso es lo, lo interesante también de la obra y lo que propone el dramaturgo, porque a Paco, si bien eh, está mucho más cerca de, de ser un criminal, también el autor le da sensibilidad artística porque lo hace tocar la armónica, lo hace tocar la flauta, él siente que, que hay un arte en, en el interior de, de Paco que, que se va también al diablo ahí, ¿no? Claro, o sea. Todo se quema, todo se destruye.
0: Lo que ocurre, lo que mi lectura cuando salí del, del teatro y, y con bueno la conversación que estuve teniendo con, con la persona con la que fui a, a ver la obra es que uh -huh. probablemente uno sea otro estadio del otro. No, es decir... Perdón, ¿se decías el estadio qué? No, que uno de ellos, mejor dicho que, que, que Paco, eh, Paco es el de la flauta, ¿no es así? Ajá, sí, claro. Que Paco, digamos, podría ser un estado más evolucionado de Toño, ¿no? O sea, alguien que tuvo algún tipo de sueño, algún tipo de ambición algún tipo de, 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 de aspiración que fue terminando por caer en ese agujero sin esperanzas sin sin ganas sin sin posibilidades no porque el personaje dice mm -hmm. incluso no yo estoy aquí juntando para mi flauta para poder irme no claro pero este pero... perdón
1: sí creo que eso es también este algo que no se puede pasar por alto, ¿no? Que ambos tienen un símbolo, ambos tienen un objetivo este simbólico de, de su redención, ¿no? Paco quiere su flauta, Toño quiere los zapatos, pero por supuesto en medio pasan demasiadas cosas que los llevan y los orillan a un camino, a un punto sin retorno, ¿no?
0: Claro, ambos tienen una arcadia,
1: ¿no?
0: ¿Perdón? Ambos están mirando hacia una Arcadia, ¿no? Hacia un Sí.
1: Sí, exactamente, hacia esa tierra prometida, de alguna forma, no sé si prometida, pero por lo menos en aquello que ellos depositan sus esperanzas, ¿no? Claro. Y, y y finalmente lo que lo que les pasa a ambos es que ninguno consigue lo que lo que quiere, sino más bien todo
0: se transforma. Y claro, y es y eso justamente hacia el punto es el que iba hace un momento, es a, a mí me dio la impresión de que el uno de los personajes se convierte en el en el en el otro en el, en el otro este porque bueno, finalmente es una manera del autor quizá de recordarnos que estás en un, están en un espacio donde donde nadie puede levantar la cabeza, ¿no?
1: Exactamente, no hay salida, por eso además me imagino el título Perdidos, ¿no? Ambos están perdidos en una noche sucia, y, y la manera en que en que está narrado, contado por, por el autor, hace que, que nos demos cuenta que efectivamente no había manera de que, de que salga. Es una tragedia por donde no hay salida, no hay ninguna, no hay ningún momento que, que tú digas, bueno, va a haber una luz al final del túnel, y eso también hace que uno termine la obra con una sensación, pues, este nada gratificante, ¿no?
0: De hecho, justamente la sensación con la que me quedé fue de incomodidad, ¿no? O sea, es eh, claro. súper es, es doloroso. Es súper doloroso, pero, pero bien hecho, bien narrado, ¿no? El... Sí, y es difícil, ¿sabes? Porque
1: cuando conversamos con gente que ya ha visto la obra todos llegamos a la conclusión de que, claro, no es una obra para disfrutar, ¿no? No es, pues, este una obra muy poética, no es una obra muy estética, no es una obra que tú digas, oh, qué hermoso, qué bonito, qué gran mensaje. Es una obra que te incomoda desde el inicio de la música, para empezar, ¿no? Entonces, este, siempre estamos al borde de, vamos a incomodar al público, pero a la vez tenemos que hacer que que le guste entre comillas, ¿no? Este, que entienda el mensaje, que entienda el viaje. Tenemos que hacerlo de una manera que que, okay, que le incomode, pero que por lo menos entiendan por qué lo estamos incomodando, ¿no?
0: Claro, o sea, por ejemplo, a mí digamos que esa esa, esa búsqueda de, de feísmo por, de, por decirlo de alguna, alguna forma, este, Ajá. no me funcionó como una búsqueda de feísmo Sino que me, me dio la impresión de que la estética que buscaban era justamente esa, ¿no? O sea, pero que no estaba exenta de belleza, ¿no?
1: Sí, hay una estética incluso dentro de la pobreza y el caos y la marginalidad. Hay una estética que, que ocurre con eh, los colores, la madera, las cajas, estas con las que se cargan las frutas. Claro. Eh, de hecho, el inicio, por ejemplo, de estos dos entes al principio que están encerrados en las mismas casas con las que trabajan, es una metáfora de cómo su mundo los mantiene encerrados y esto que tú mencionabas hace un rato de que Toño termina convirtiéndose en Paco se llega a su momento de mayor eh, claridad cuando al final, por ejemplo, si durante toda la obra Paco está usando colores azules, y perdón, Toño colores azules y Paco colores rojos al final de la obra es Toño el que empieza a utilizar colores rojos y pago colores azules,
0: por ejemplo, ¿no? Exacto. Entonces, eh, toda
1: esa estética va, en, va a, a contribuir también a, a la experiencia.
0: Claro, es que justamente eh, ahí me quedó claro que era el viaje de un personaje a, para convertirse en el otro, y que remata con esa frase, ¿no? Yo soy el loco, el malo, ¿no? El, el loco, el peligroso, ¿no? Claro. Que,
1: que es la que da la misma frase el otro.
0: Exacto, claro. sí, sí. Pero sin embargo, yo veía siempre que uno veía esperanza en el otro, ¿no? O sea, por eso los abrazos, ¿no? Los abrazos intensos, nerviosos, ¿no? De, de uno al otro, ¿no?
1: Sí, esos abrazos a mí me, me, personalmente me, me gustaban mucho porque me mostraban una, una mayor dimensión de los personajes, ¿no? No para no caer en que ah él es el bueno, él es el malo y finalmente el bueno se convierte en malo, sino que hay profundidades, cavernas internas emocionales en cada uno de ellos en los que se empiezan a reconocer este el uno en el otro. ¿no? Claro, hay ¿no?
0: vestigios de sí. otra persona,
1: ¿no? Detrás. Sí, sí, totalmente, ¿no? Y, y eso me, me, me parece, o sea, alejándome un poquito de mi rol de director y pensando más como un espectador, a mí me, me gusta eso, me, me gusta ver personajes que, que tengan mayores profundidades y mayores dimensiones que las que la apariencia podría sugerir.
0: Así es, o sea, yo me quedé, como te digo, yo me quedé contento con la idea, me, me resultó doloroso, me resultó triste, pero, eh, pero al mismo tiempo me pareció súper necesario, o sea, es el tipo de cosas que yo siento que se tienen que ver, ¿no?, Gracias. Sí. Qué bueno que lo tomaste. Sí. Eh, y bueno, voy a soltar esta entrevista avisando que estamos soltando cantidad de spoilers. Ah, sí, sí, por supuesto.
1: Sí. Además, la obra es conocida y está, es abierta al público. Este, Muchas veces lo, lo valioso es cómo se cuenta la historia y no tanto la historia en sí, ¿no?
0: Claro, muchas veces el cómo es más importante que el qué, ¿no? El, sí y yo busqué estuve googleando otras puestas en escena de la de la obra encontré Ajá. una puesta en escena en, en este en Venezuela que incluso habían ah
1: sí sí la vi que está llena de periódicos
0: exactamente sí eh, Ajá, otra sí, don, okay. donde los personajes son falsificadores de focos
1: claro sí también claro
0: eh, digamos que cada, cada eh, director ha adaptado el, el texto de la manera más apropiada a su realidad para poder mostrar la, la marginalidad. Encontré una adaptación chilena interesante también. Eh, encontré una adaptación uruguaya. El, definitivamente, no la miseria es muy transversal a toda América Latina. ¿no? Y... Y, y es probablemente uno de los motivos por los cuales este texto haya sido adaptado tantas veces. ¿Hay una adaptación también en Perú del de 2017?
1: Sí, por supuesto. Con Yafranco Cruzado, me parece, y Alain, este, que además está adaptada, no sé si recordarás, a este caso de los trabajadores que murieron sí. en una...
0: Que esa vaina fue llamaba... horrible. Sí, sí, recuerdo claro, eso.
1: Claro, claro. ¿no? En los containers,
0: containers, cuando Castañeda le echó la culpa a Villarán, que había salido de la alcaldía hace dos o tres años, creo. Ah,
1: exactamente, así
0: es. Ya, este, sí, recuerdo ese caso, no, no recuerdo hasta ahora qué sentí más, qué, qué me golpeó más, si la indignación o la, o el dolor, ¿no? Porque, uh -huh. porque esa gente, o sea, me pongo a pensar en la en la, en, en la agonía de esas personas, ¿no?
1: No, es, es, es inimaginable Sí,
0: es inimaginable Y la verdad, eh, yo no vi esa obra eh, No vi esa puesta en escena Ajá el, Pero sí sí estuve Viendo, estuve checando el, Las posibilidades del, del texto O sea, el texto es súper Maleable, porque es bien mínimo Sí, es muy versátil Sí, lo vi y dije Sí, pues con razón ¿no? o sea, y, tu, y tu opción ha sido básicamente No modificar gran cosa
1: y bueno, eh, lo hemos movido de locación, digamos, y así en otras versiones los muchachos trabajan en otros lugares. Nosotros escogimos el mercado de frutas, por ejemplo, no y utilizamos además este, la experiencia propia. Los chicos han ido, los chicos a los actores, han ido al mercado junto conmigo, hemos conocido a cargadores, les hemos preguntado sobre sus vidas, y hemos tratado de apuntar a, a eso que nos parecía de repente un poco más, más cercano a los tres, ¿no? Porque ese también era un trabajo bastante difícil. Los, los, los tres estamos bastante alejados de, de la realidad de los personajes y de la historia. Entonces, el trabajo de investigación era una chamba también bastante importante.
0: Claro, porque, bueno, definitivamente eh, están bien lejos de ser... O sea, los personajes están bien lejos de ser muchachos clasemedieros ¿no? de Lima, ¿no? O sea... Sí. Bueno, este Daniel, oye, tengo que agradecerte un montón. Primero, por haberme dado la experiencia de ver, de ver, de ver la puesta en escena. Segundo, por, por haber accedido a la entrevista.
1: No, hombre, a ti más bien por por haber ido, por, por darnos el espacio para conversar de, de estos temas, porque no, no es que abunden. Y, y además, tener una charla tan, tan interesante con alguien que ha estado muy atento, se nota que se ha estado muy atento a la obra cuando converso con, con personas que aunque la han visto, creo que no están tan atentos a, a todos los detalles y, y da gusto conversar contigo, de verdad.
0: Bueno, Daniel, un gusto. Esperemos que pronto podamos hablar sobre otro otra puesta en escena.
1: Claro que sí, claro que sí. Va a ser un placer.
0: Listo. Muchísimas gracias, Daniel.
1: A ti.